0: Salut tout le monde, bienvenue au 26e épisode de Finances Fondamentale, le podcast d'éducation financière qui se prend pas au sérieux. Je vais faire aujourd'hui la mise à jour de ma stratégie d'analyse fondamentale. Je réponds du même coup à une question concernant la dite stratégie. Bon podcast! Hey, salut tout le monde! J'espère que vous allez bien, que vos finances vont bien, que le reste de votre vie va bien. Je suis vraiment content d'être avec vous ce matin. Dans l'épisode d'aujourd'hui un peu différent, j'ai décidé de euh, de faire la mise à jour de ma stratégie d'analyse fondamentale et de mon outil d'analyse pour trois raisons précises. Un, mon outil d'analyse a a été en fait légèrement modifié depuis ma dernière analyse de masse en novembre 2022. Donc vous savez que je fais deux grosses analyses par année en novembre à peu près et en mars. J'analyse alors 200-300 titres et après le reste de l'année c'est plus tranquille, c'est un titre euh, par-ci par-là. Et j'ai fait ma première de mes deux grosses analyses, justement, en mars passé 2023. Je souhaitais donc mettre à jour cette stratégie-là avant de vous présenter la nouvelle batch, on pourrait dire, d'analyse que j'ai faite en repartant des meilleures compagnies analysées en mars 2023. Deuxième raison pourquoi je veux mettre à jour ma stratégie aujourd'hui. Après les derniers épisodes, ceux qui les ont écoutés, la plupart d'entre vous, être mieux outillés maintenant pour comprendre ce que je dis et être peut-être un petit peu moins perdu. Mais c'est bien correct si vous l'êtes encore un petit peu. Troisième raison, et dernière, j'ai reçu une question d'un auditeur qui me demandait de mieux détailler ma stratégie pour qu'il soit en mesure de comprendre les analyses que je partage chaque semaine sur la page Facebook. En effet, Louis-Charles m'a écrit sur Messenger pour me faire une suggestion. Il me disait que ça serait bien de faire une vidéo pour avoir un visuel de ma technique d'analyse en enregistrant ce que je fais à l'écran. Il aimerait voir à quel endroit je trouve mes informations et voir également mon fichier Excel, qui est ma plus grande création. Il me dit de vérifier l'intérêt des gens avant, peut-être pour pas travailler dans le vide, mais que lui apprécierait personnellement. J'ai bien aimé l'idée de Louis Charles, mais j'ai reçu une seule demande de ce type-là, donc je coupe la poire un peu en deux. Aujourd'hui, je fais un exemple plus clair que dans l'épisode 2 en présentant mon outil et ma stratégie, mais en utilisant une compagnie concrète afin de traverser toutes les étapes avec vous de A à Z. Désolé Louis Charles, les vidéos viendront peut-être un peu plus tard quand la communauté du podcast va être un peu plus grande. Je pourrais alors créer des vidéos pour chaque étape du processus et les partager à ceux qui le souhaitent. Je suis peut-être aussi juste un peu lâche en ce moment, je je repose tout à à plus tard, mais je suis bien à l'aise dans cette lâcheté-là aussi. Merci pour ta suggestion, j'espère que tu vas être en partie rassasié avec l'épisode d'aujourd'hui. Donc, segment mise à jour de (rire) l'outil. Je dis ça comme si c'était un segment habituel, mais ça fait à peu près 24 épisodes que j'en ai pas parlé. Donc euh, aujourd'hui, je vous prends par la main et je vous accompagne dans mon outil en analysant ensemble la compagnie Texas Pacific Land, donc avec le symbole TPL en bourse, qui fait partie de ma liste de surveillance en ce moment, et que je vous présenterai cette semaine justement sur la page Facebook du podcast. Attention, aujourd'hui, je vais pas définir autant les termes utilisés que dans l'épisode 2, par exemple « dépréciation »,« capital expenditures », etc., je vous invite à écouter l'épisode 2 si ces termes vous sont inconnus pour éviter d'alourdir le présent épisode qui va être déjà très dense, je pense, ou aller faire vos recherches sur votre moteur de recherche préféré. Avant de commencer, je vous informe qu'il y a une image qui a été partagée lundi soir 18h sur le groupe Facebook du podcast qui résume les principaux chiffres que vous allez entendre aujourd'hui. Si ça peut en aider certains qui ont accès à des écrans, ce qui est plutôt rare quand tu écoutes un podcast, mais vous pourrez la regarder un peu plus tard. Donc, on y va! D'abord, je fais un screening, c'est-à-dire que je fais un premier tri pour éviter d'analyser 6000 compagnies. Lors de mes deux grosses analyses de l'année, je retiens un maximum de 200 compagnies. La dernière fois, ça m'a pris environ 10 heures pour analyser le tout sur 100 points, sans inclure le calcul de la valeur intrinsèque que je fais un peu plus tard, donc la calcul du prix de la compagnie, la valeur que je lui accorde. Je suis rendu pas mal plus efficace maintenant. Ensuite, entre ces deux moments plus intenses, j'analyse des compagnies ici et là selon mes écoutes de podcasts, mes discussions avec des amis ou des auditeurs qui me demandent certaines analyses ou ce que je regarde sur YouTube. Donc, j'ai deux gros moments d'analyse et après ça, à travers l'année, je peut-être une cinquantaine ici et là, euh, un peu moins sérieusement. J'utilise principalement deux screeners en ligne, Zach Screener et Finviz Screener. J'utilise un des deux en premier et je cible toutes les variables qui correspondent à des éléments de mon outil, exemple les profits, return on equity, le flux de trésorerie et que le screener permet d'utiliser. Pourquoi j'en prends deux? C'est parce qu'il y a certains, un des deux screeners qui n'a pas toutes les données, l'autre en a, l'autre en a pas, donc chacun a ses forces, on pourrait dire. Donc, je fais mes analyses sur chacun de ces deux-là. Je mets des variables plus basses, donc je mets l'ensemble des variables que le screener me permet de mettre. Je mets les valeurs minimum, donc exemple, pour la croissance des profits, je vais peut-être mettre 5%. Puis, j'augmente les montants peu à peu jusqu'à temps que j'ai 150 compagnies dans le premier screener. J'entre alors les 157 dans mon fichier Excel en copiant-collant. C'est un beau mot, ça, copiant et Mais je reviens à tout ça un peu plus un peu plus loin dans quand je vais parler du fichier. Je vais ensuite sur le second screener, donc peu importe l'ordre, là je fais un ou l'autre en premier, c'est pas un ordre précis. Je fais le même exercice parce qu'il y a certaines variables, comme je viens de mentionner, qui sont sur un et non sur l'autre et vice-versa, donc il y a toujours quelques différences. Je refais le même boulot jusqu'à 150, puis d'habitude, il y en a environ une quarantaine qui sont différentes de l'autre. Donc, je me retrouve environ 150 plus 40, donc environ 190 compagnies dans mon fichier Excel. Ensuite, dernière étape, je regarde sur Data Roma. C'est un site Internet, Data Roma, ce que les « big investors » ont fait dans les six derniers mois. Donc, sur ce site-là, on peut voir tout ce que les plus grands investisseurs ont acheté durant les six derniers mois. C'est quoi les titres les plus achetés par les meilleurs et aussi quels sont les titres les plus achetés par des « insiders », donc des gens qui sont dans la compagnie ou qui ont des informations privilégiées. J'ajoute environ 10 titres habituellement de cette façon-là. Plusieurs sont déjà achetés dans les étapes qui précèdent naturellement. Donc exemple, Google va ressortir beaucoup dans Data Roma, mais il est déjà ressorti assurément d'habitude dans un des deux screeners parce que Google a quand même des bons chiffres. Je me retrouve alors environ avec 200 titres à analyser. Je passe donc à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est de m'assurer que tout est beau. Donc quand je fais copier-coller les SIGs dans ma première colonne de gauche sur mon fichier Excel, mon fichier Excel est en option de données boursières. Donc automatiquement, en rentrant le SIG TPL, le mot « Texas Pacific Land » va apparaître à gauche comme « nom, Et ensuite, j'ai automatiquement des colonnes à droite où, exemple, le prix le plus bas, 52 semaines, va apparaître, le prix le plus haut, le P.E. ratio, le le prix actuel, le secteur. Donc, toutes ces informations-là vont apparaître automatiquement juste en copiant, collant le sigle dans la colonne de gauche. Donc, la deuxième étape, c'est de vérifier que toutes ces informations-là sont adéquates. Surtout pour les les compagnies canadiennes, lorsque ces exemples... TD.to, des fois le fichier Excel est un peu mélangé, il faut que tu le fasses manuellement, mais c'est habituellement sur 200 compagnies, il y en a 3-4 qui sont problématiques, ça prend 15-20 secondes à arranger. Donc ma première colonne c'est le titre, les 4 autres colonnes c'est le prix le plus bas, le prix le plus haut depuis 52 semaines, le prix actuel, le secteur de la compagnie, et dans la colonne suivante, j'ai mon score sur 100. Donc déjà à cet endroit-là, je le vois tout de suite dans la première page, le score total sur 100, bien sûr quand je viens de copier-coller les données, le score est à 0, mais au fur et à mesure que je vais remplir le fichier, ça va monter puis comme ça, je peux voir rapidement tout de suite en ouvrant le fichier le score total sur 100 au lieu qu'il soit complètement à droite parce que le fichier est assez large. Donc, à cette étape-là, j'ai 200 compagnies environ d'entrée dans le fichier Excel avec toutes les informations automatiques qui se rendent avec l'option données boursières sur Excel par rapport au prix, le secteur et le total de chacune à ce moment-là est à 0 sur 100 pour l'instant. Donc, le screening est terminé. L'analyse commence alors à cet instant-là faut pas oublier que les valeurs données à chaque donnée et le pourcentage requis pour aller chercher les points reposent toutes sur mes lectures. Je vais pas les justifier aujourd'hui, je vais juste vous les expliquer. Donc la première étape de mon analyse, je commence avec ce qui y a de plus simple, soit un ensemble de données qui m'amène à un total sur 79 points en à peu près 2 minutes par compagnie. Je vais vous nommer ce que je regarde et ce qui a changé de façon majeure depuis l'épisode 2. Majeur, c'est un grand mot. En général, j'ai allégé les pourcentages requis pour obtenir les points pour chaque donnée afin de donner la chance à plus de compagnies de passer les premières étapes. Laissez-vous pas berner par les scores élevés. TPL, c'est la troisième meilleure compagnie dans mon outil. Il y a peu de compagnies qui traversent la première étape. C'est pour ça qu'il a fallu que j'allège un peu mes pourcentages pour accorder des points un peu plus facilement. D'abord, j'ouvre le site Routers, Donc, r e u t E r s J'écris sur Google, par exemple, TPL Routers Key Metrics. Donc, TPL Routers Key-Clé Key Clé, K-E-Y, Metrics, M-E-T-R-I-C-K. Donc, je vais aller voir les données principales de, du sigle TPL sur le site Reuters, ce qui m'apporte sur les données de la compagnie concernée aujourd'hui qui est TPL. Je vérifie que c'est le bon stock et je clique sur l'onglet Key Matrix pour commencer si j'ai pas été directement redirigé au bon endroit. Les quatre premières données que je regarde sont la croissance sur cinq ans. Je clique donc sur l'onglet Growth pourcentage et je regarde dans cet onglet-là, il y a plein de chiffres qui vont apparaître. Je regarde d'abord le Revenu Growth Rate sur 5 ans qui vaut 3 points dans mon outil. Donc, si le, la donnée est plus grande que 30%, ça va chercher tous les points. En bas de 5%, c'est 0 point et ça se divise en ça pour les autres points. Je vais toujours dire le résultat pour aller chercher le maximum de points pour chaque variable et le minimum. Je vous dirai pas tous les chiffres entre les deux pour éviter d'alourdir le tout. Donc, je regarde le Revenu Growth Rate sur 5 ans. Deuxième chose que je regarde dans le Growth, c'est le Free Operating Cash Flow CAGR sur 5 ans qui vaut 5 points. Donc, en haut de 30%, 5 points. En bas de 5%, 0 points. Je regarde ensuite le EPS Growth Rate, donc le Earning Per Share Growth Rate sur 5 ans, qui vaut 5 points. En haut de 30%, 5 points. En bas de 5%, 0 points. Et je regarde le Net Profit Margin Growth Rate sur 5 ans, qui vaut 2 points. En haut de 10%, 2 points. En bas de 5%, 0 points. Donc, ça, c'était pour la partie Growth. Au moment d'enregistrer l'épisode, la croissance des revenus 5 ans pour TPL est de 34%, donc 3 points sur 3. Sa croissance du free cash flow sur 5 ans est de 23%, donc elle va chercher 4 points sur 5. La croissance 5 ans de ses earnings per share est de 35%, donc elle va chercher 5 points sur 5. Et la croissance de la marge de profit est à 1% pour 0 points sur 2. Dans mon outil, tout se fait automatiquement selon le chiffre que j'entre dans la case, donc je fais juste... Tab, tab, tab pour entrer vite les chiffres et le pourcentage devient un chiffre selon la formule. Puis, un code de couleur s'ajoute automatiquement pour un visuel plus clair et le nombre est maintenant considéré dans les différents totaux du fichier que je veux voir. Donc, le total par section, le total pour le grand total, le total selon ce que j'ai besoin pour le podcast, et etc. Deuxième onglet que je clique dans le Key Matrix après le Growth, c'est le Management Effectiveness pour regarder trois données. Donc, je regarde d'abord le Return on Average Assets, ROA qui vaut 5 points, plus que 25%, 5 points, moins que 5%, 0 points. Le Return on Average Equity, donc le ROE, qui vaut 5 points, plus que 30% égale 5, moins que 5% égale 0 points. Et enfin, je regarde le Return on Investment, le ROI, qui vaut 5 points, plus que 30% donne 5 points, moins que 5% donne 0 points. Au moment d'enregistrer l'épisode pour TPL, son ROI est de 52% pour 5 points, son ROE est à 61% pour 5 points et son ROI à 61% pour 5 points également. Ensuite, je clique sur l'onglet margins pourcentage pour regarder 4 données. Je regarde d'abord la gross margin 5 years, 5 ans, qui vaut 3 points. En haut de 60%, 3 points. En bas de 20%, 0 points. Je regarde ensuite la net profit margin 5 ans qui vaut 5 points. Plus, plus que 25%, ça donne 5 points. Moins que 5%, ça donne 0 points. Troisième chose que je regarde, c'est la Operating Margin 5 ans qui vaut 2 points, plus que 30% égale 2 points, moins que 15% égale 0 points. Et enfin, je regarde la Free Operating Cash Flow Revenue 5 ans qui vaut 2 points, plus que 20 égale 2, 0 et moins égale 0 points. Le Free Operating Cash Flow valait avant 1 point, maintenant il est rendu à 2 parce que j'ai effacé une autre variable que je regardais avant qui est le Free Cash Flow divisé par le Net Income dans l'ancien outil. Ce résultat et celui-ci étaient toujours le même, donc au lieu d'en, d'en calculer deux et il y en a un qui me prenait plus de temps, j'ai seulement retenu celui-ci. Au moment d'enregistrer l'épisode pour TPL, le Gross Margin est à 97 pour 3 points, le Net Margin est à 64% pour 5 points sur 5, Operating Margin 81% pour 2 points sur 2 et le flux Cash Flow divisé par les revenus est à 21 pour 2 points sur 2. Je suis bien conscient que ça fait beaucoup de chiffres, ça doit être difficile à suivre, mais pour ceux qui souhaitaient mieux comprendre la stratégie avec un exemple TPL, j'espère que c'est quand même un peu clair. Après avoir fini avec les margins, je clique sur l'onglet Financial Strength pour regarder quatre données. D'abord, je regarde le Long Term Debt divisé par Equity sur l'année qui vaut 5 points. Si c'est moins que 1, ça donne 5 points. Si c'est plus que 60, ça donne 0 points. Deuxièmement, je regarde le Current EV Divisé par le Free Cash Flow TTM qui vaut 1 point. Moins que 25, ça donne 1 point. Plus que 50, ça donne 0 point. Je regarde également le Current Ratio sur l'année qui vaut 2 points. Plus que 3, ça donne 2 points. Moins que 1.4, ça vaut 0. Et je regarde également le Quick Ratio sur l'année qui vaut 2 points. Plus que 2.5, ça donne 2 points. Moins que 1, ça donne 0 point. Au moment d'enregistrer l'épisode pour TPL, ben, sa dette est à 0, donc il y a 5 points. Son Enterprise Value, donc le EV divisé par le Free Cash Flow, est égal à 68 pour 0 points sur 1. Son Current Ratio son Quick Ratio sont impossibles à calculer, je mets donc 0. Habituellement, je donne 40% de la note quand il manque des données, mais ces deux critères-là sont souvent 0 pour plusieurs compagnies, donc je mets tout simplement 0 pour ces deux-là pour TPL. Ensuite, je clique sur l'onglet Valuation pour regarder le Dividend Yield, donc le dividende sur 5 ans, la moyenne, qui vaut 6 points dans mon outil. En haut de 5%, c'est 6 points. En bas de 0,1%, c'est 0 points. Avant, il valait 5 points, mais maintenant, il est rendu à 6 parce que j'ai enlevé, comme j'ai dit dans l'épisode précédent, les « return earnings », qui permettent de voir les profits mis de côté dans la compagnie pour la croissance ou pour redonner ensuite sous forme de dividendes ou de rachat d'actions. Donc, le « return earnings » était quand même long à calculer, puis puisque j'ai d'autres variables qui permettent de voir qu'est-ce qu'il fait avec l'argent, mais j'ai décidé d'enlever cette donnée-là et de la répartir notamment dans le « dividend yield ». Au moment d'enregistrer l'épisode pour TPL, le dividende est à 0,5 en moyenne sur 5 ans, donc ça donne 1 point sur 6. Ensuite, je clique sur l'onglet Per Share Data. Je regarde trois données qui valent aucun point dans mon outil, soit le Tangible Book Value Per Share, le Cash Per Share et le Cash Flow Per Share. Quel anglais! Donc, mon fichier divise automatiquement le prix de l'action qui s'actualise dans le fichier selon le marché boursier pour ces trois données-là. Donc, ça me donne trois ratios qui m'informent si la sous-évaluation de certaines compagnies est intéressante au regard des actifs, de l'argent qu'ils ont en banque, de leur liquidité et de leur flux de trésorerie. Ce pas un critère d'achat pour moi, mais une compagnie qui se retrouve sur ma liste de surveillance, sur la liste potentielle plutôt, donc tout proche, puis qui s'y si un ratio en bas de 4 sur ses liquidités par rapport au prix de vente, je vais peut-être la regarder un petit peu plus parce que le risque est moins grand. Au moment d'enregistrer l'épisode pour TPL, les ratios sont respectivement de 166 et 60, soit super élevés. Ça n'influence pas du tout ma décision dans ce sens-là, c'est juste que ceux qui sont plus bas vont attirer un peu plus mon attention parfois. Ensuite, je quitte le site Reuters. En fait, les deux sites sont toujours ouverts en même temps quand je fais les analyses. L'autre site que j'utilise, c'est le site QuickFS. Donc, Q-U-I-C-K-F-S. Puis, j'ajoute habituellement le symbole à côté sur Google pour avoir accès directement aux données 10 ans. Une fois sur le site, j'ai juste à écrire le symbole à côté de la la petite loupe pour rechercher une nouvelle compagnie. Sur ce site, je regarde 7 données 10 ans. Soit la croissance des revenus 10 ans qui vaut 2 points. La croissance du free cash flow qui vaut 3 points la croissance des earnings per share, donc des bénéfices par action sur 10 ans qui vaut 3 points, je regarde le return on assets ROA sur 10 ans qui vaut 3 points, le ROA return on equity sur 10 ans qui vaut 3 points, le ROIC, le return on invested capital sur 10 ans qui vaut 5 points et le gross margin sur 10 ans qui vaut 2 points. Je ne vous répète pas les pourcentages pour ça, c'est un petit peu, ça ressemble à ce que j'ai dit pour le 5 ans précédemment, mais je suis un petit peu moins exigeant, euh, pour certaines de ces données-là, mais je ne veux pas répéter tous les chiffres pour avoir de 0 à 3 points, par exemple. Au moment d'enregistrer l'épisode pour TPL, ben, le revenu 10 ans, il y a 2 points sur 2. Le, revenu, le free cash flow 10 ans, il y a 3 points sur 3. Earning per share, 3 points sur 3. ROA 10 ans, 3 points sur 3. ROA 3 sur 3 également. ROIC 5 sur 5. Et le gross margin 2 sur 2. Donc, c'est un score parfait pour TPL, pour les données 10 ans, ce qui est super intéressant. C'est très rare, en fait. C'est la seule compagnie de toutes celles que j'ai analysées il y en a juste une autre qui est à 20, c'est la compagnie Expel. Pourquoi c'est intéressant 10 ans? C'est parce qu'il y a des, il y a des compagnies qui vont performer sur 5 ans, mais c'est très récent. Alors que quand tu as une compagnie qui score comme ça sur 10 ans, c'est intéressant parce que ça veut dire ça fait longtemps qu'elle a une bonne rentabilité, des bonnes marges et qu'elle redonne beaucoup à ses investisseurs. Donc après avoir fait ce premier jet de Key et de donner 10 ans sur QuickFS, la première étape de mon processus d'analyse fondamentale est terminée. Ça a l'air super long et compliqué en audio, mais ça me prend maximum deux minutes par compagnie parce que je fais juste utiliser la touche Table sur Excel avec deux écrans puis ça va super bien. Les compagnies alors un minimum de 48 points sur 79 amassés jusqu'à maintenant vont passer à la prochaine étape. Au total, en mars 2023, sur 199 compagnies analysées, il y en a 44 seulement qui ont passé la première étape. C'est en masse parce que les deux autres étapes sont un peu plus longues. Dans le code de TPL aujourd'hui, il passait facilement cette première étape-là avec un score de 66 sur 79, ce qui est amplement au-delà du 48 points minimum requis. Donc, je suis rendu avec mes 44 compagnies qui ont passé la première étape. Ils se retrouvent dans le, dans le haut du fichier Excel. Tout se fait automatiquement. Donc, je retourne cette fois-ci sur le site Reuters, mais pas dans l'onglet Key Metrics. Je clique sur l'onglet Financials et je regarde seulement trois données dans mon outil pour ça. Mais ça prend plusieurs calculs. Ben, pas plusieurs calculs, mais ça prend trois calculs. Donc, pour chaque compagnie ici, ça me prend 5 minutes pour faire cette deuxième étape d'analyse. Je regarde d'abord la dépréciation qui vaut deux points. Donc, pour commencer, je vais, aller, je vais cliquer sur « Balance Sheet », un sous-onglet dans l'onglet « Financials ». Et je regarde le chiffre de l'année la plus récente disponible pour le « Accumulated Depreciation Total ». J'essaie de vous lire exactement ce qui est écrit. Donc, c'est écrit « Accumulated Depreciation Total ». Je divise ce chiffre-là par le montant écrit dans le « Gross Profit » pour la même année. Et je multiplie tout ça par 100 pour avoir un pourcentage de dépréciation. Donc, je répète, je prends l'accumulation totale de dépréciation. Je la divise, divise par la marge de profit brut pour la même année. Et je multiplie tout ça par 100 pour avoir le pourcentage de dépréciation. C'est plus facile en français. Donc, le gross profit se retrouve dans le income statement. Donc, le gross profit est dans l'autre sous-onglet qui est income statement. Vous avez l'onglet balance sheet, l'onglet income statement et l'onglet free cash flow. Euh, juste cash flow. Si le score est plus bas que 8%, le le taux de dépréciation, ça donne 2 points. En haut de 20%, ça donne 0 points. Pour TPL, au moment d'enregistrer, le le pourcentage de dépréciation était à 8% pour 1 point sur 2. Ensuite, je regarde le capital expenditures qui vaut 3 points. Là, je vais dans le le sous-onglet cash flow. À la première ligne, je prends le capital expenditures de la dernière année, donc l'année la plus récente. Je divise ce montant par le net income de la même année. Et je multiplie encore une fois par 100 pour avoir le pourcentage de capital expenditures. Le net income, comme le pour le gross profit, se retrouve dans le income statement. Plus bas que 15%, un pourcentage de capital expenditures, ça donne 3 points. Plus haut que 60%, ça donne 0 points. Pour TPL, au moment d'enregistrer l'épisode, le pourcentage de capital expenditures était à 5% pour 3 points sur 3. Enfin, la dernière chose que je regarde dans Financial, c'est l'historique de rachat d'actions dans les trois dernières années données qui vaut 5 points. Avant, Reuters montrait les données sur 5 ans. Maintenant, c'est juste 3 ans, donc je pars de ça. Ce que je fais, c'est que je fais la moyenne de rachat ou d'émission d'actions des 3 dernières années et je divise ce montant-là en millions par la valeur de l'entreprise en milliards. Donc, les données sont disponibles notamment sur Yahoo Finance pour la valeur de l'entreprise. Ça me permet de comparer des pommes avec des pommes. Donc, exemple, une compagnie d'un milliard qui rajoute pour 100 millions d'actions, c'est plus intéressant qu'une compagnie de 10 milliards qui fait la même chose. Donc, ce calcul-là me donne un ratio le ratio obtenu en haut de 20 donne 5 points, et si c'est 0 ou moins, donc aucun rachat, ça donne 0. Je songe peut-être à mettre bientôt 0 plutôt à 1 point et plutôt punir à 0 ceux qui ont émis des actions, mais bon, je suis pas encore en rendu Pour TPL, au moment d'enregistrer euh, l'épisode, le ratio obtenu était de 2,7, ce qui lui donnait 1 point sur 5. Au total, après cette étape, il me restait 39 compagnies. Elle devait avoir 54 points sur 89 pour continuer. Donc il y en a seulement 5 qui ont été éliminées à cette étape. TPL avait 71 sur 89 points. Pour la troisième étape de l'analyse, les 39 compagnies rendues ici ben, sont toutes sur ma liste potentielle. Ça veut dire que peu importe si elles se feront un chemin ou non sur ma liste de surveillance, elles vont automatiquement faire partie de ma prochaine analyse en septembre, octobre ou novembre. La dernière étape d'analyse vaut 11 points puis elle sert à analyser la qualité et le potentiel de la compagnie. Cette étape n'a pas changé depuis l'épisode 2. Comme je l'avais alors dit, c'est la seule étape subjective de mon processus. En réalité, elle devrait valoir 30 à 40 de ma valeur totale si je mettais 40 heures par semaine à analyser les rapports de compagnie, à discuter avec des directions d'entreprise, etc. Par contre, puisque je ne fais pas ça, j'ai objectivé certains aspects de cette étape-là en tentant de trouver des chiffres qui reflètent la compétence d'une direction et son honnêteté envers les investisseurs. Ces données sont pas parfaites, c'est pourquoi cette étape-là vaut seulement 11 points malgré sa grande importance. C'est important de préciser que si je le fais pas ici, c'est parce que c'est long. Avant d'investir un gros montant dans une compagnie, je vais toujours creuser beaucoup plus que ce que je, que ce que je fais ici maintenant, mais je le fais seulement pour deux trois compagnies par année, pas pour 39. D'abord, je vous rappelle que je pose six questions subjectives, les mêmes qu'à l'épisode 2 qui valent 0.5 points chaque. D'abord, est-ce que le, la compagnie est dans un marché en croissance avec un potentiel énorme? Pour TPL, la réponse est non. Donc TPL, c'est une compagnie qui a des royautés pour des, euh, des Lens, donc des terrains avec du pétrole. Est-ce que l'attrait est universel pour TPL? C'est non. Est-ce que c'est un produit acheté à répétition pour TPL? C'est oui. Est-ce que c'est un produit qui ne change pas pour TPL? C'est oui. Est-ce que c'est un produit qu'on peut consommer, manger pour TPL? C'est non. Est-ce qu'il y a une protection contre la compétition? Est-ce que les marges et les rendements sont supérieurs à la compétition dans le même secteur, la même industrie? Pour TPL, c'est oui. Ces marges sont grandement au-dessus des compétiteurs et sa rentabilité aussi. Donc TPL pour les trois questions, Mais en fait pour ces six questions-là sur trois points, obtient 1,5 points. Je regarde aussi le Piotrowski F score. Je vous laisse aller fouiller ou écouter l'épisode 2 pour en savoir plus ou googler. Qui vaut deux points. Donc si le, la compagnie obtient 8, 9 points ou plus, c'est deux points. Si elle obtient un score de 4 à 7, c'est un point. Et un score de 3 et moins pour ce Piotrowski F score-là, c'est 0 point. Même chose pour le Altman Z Score qui vaut deux points. Plus que 3 comme score, ça donne 2 points. En 2 et 3, 1 point. Et moins de 2, 0 point. Je trouve ces informations-là en googlant. Personnellement, je google par exemple « TPL, Guru Focus, Piotrowski F-score ». Je tombe sur le site de Guru Focus avec des données boursières qui font... En fait, il y a plein de pubs pour payer, mais je suis rendu rapide. J'ai même pas... Je rencontre même pas aucune pub puis je peux regarder tout ce que je veux. Je regarde le score du Piotrowski F-score et je clique rapidement sur « Altman's score » à gauche dans la colonne pour le voir aussi. Et je retourne sur Google pour le prochain titre. TPL a obtenu 8 pour le Piotrowski F-score et 7.5 pour le Altman Z-score. Il va donc chercher les deux points pour ces deux variables. Sur le même site, je regarde également le ROIC, le ROIC, sur la dernière année. Pas 10 ans cette fois-ci, mais si la, dir- la direction utilise actuellement bien son argent et les actifs de la compagnie, donc ça vaut 3 points, en haut de 30%, 3, en bas de 12%, 0. TPL avait 115%, donc 3 points sur 3. Depuis mars, je regarde également une quatrième donnée sur ce site-là. Donc à gauche, j'avais le Piotrowski, le Altman Z-Score, le ROIC. Donc rapidement, vous cliquez, vous avez tous les chiffres. Et je regarde depuis euh, ma dernière lecture que j'ai partagée au dernier épisode, le Shareholder Yield depuis la lecture récente du livre d'André Gosselin. Je la note dans mon outil, mais elle vaut aucun point. C'est juste de la curiosité pour voir si ça a un certain impact. Donc je vous rappelle que le Shareholder Yield combine les rendements réels du dividende et des rachats d'actions. Donc les rachats d'actions qui sont bien faits. Enfin, sur Yahoo Finance, dans l'onglet Holders du titre, je regarde le pourcentage de la compagnie détenue par tous les insiders pour un point. On a vu que ce critère-là pouvait permettre de croire que la direction travaillerait pour les rendements si ces B sont aussi dans la compagnie et qu'elle n'est pas juste payée en bonus et en salaire. Si les insiders possèdent plus de 10% de la compagnie, c'est un point, plus de 5%, 0.5 point et moins de 5%, 0 point. TPL est à 0,8%, donc 0 point pour ce critère-là. Donc, TPL avait au total 79,5 sur 100. Cette dernière étape prend environ aussi 5 minutes par compagnie pour comparer avec le secteur, etc. L'analyse se termine donc ici. Je prends ensuite les 20 meilleurs scores et je les classe en ordre dans ma liste de surveillance. Je regarde ensuite si j'ai un minimum de deux compagnies par secteur, soit le secteur de la santé, le secteur de l'énergie, le secteur de la consommation cyclique, le secteur de la consommation défensive, consommation de base plutôt en français, le secteur des matériaux de base, le secteur de la technologie, le secteur des industries, le secteur des finances et le secteur des communications. Il y a donc neuf secteurs au total. Il y a certaines années, je vais avoir 20 titres. Il y a certaines autres années, je vais avoir 28 titres sur ma liste de surveillance. Ça dépend de quel secteur score plus certaines années. Cette année, j'en ai 22 parce que tous les secteurs en avaient deux, sauf Communication Services, donc les services de communication qui en avaient zéro. J'ai donc ajouté Microsoft et Meta qui se trouvent dans ce secteur-là, même s'ils ont moins de points. Alors, Microsoft a 62,5 points et Meta 60 points, alors que d'autres compagnies sur ma liste potentielle auraient auraient pu monter. Exemple, Taiwan Semiconductor, donc TSM, 65,5 points, mais c'est dans la technologie et j'avais déjà en masse de compagnies dans ma liste de surveillance en technologie. Au final, j'ai 22 compagnies sur ma liste de surveillance et 18 sur ma liste de potentielle. Ça peut bouger d'ici septembre selon les analyses que je fais ici et là, bien sûr. Après tout ça, il reste juste à déterminer quel prix je suis prêt à payer pour chacune de ces compagnies-là en fonction de ce que je vous ai présenté au début de l'épisode 19 avec les 7 variables que j'utilise sur sur 5 points chaque plutôt pour avoir un score prix de 35 avec un code de couleur que je vous présente chaque jeudi avec les compagnies analysées sur la page Facebook du podcast. Je vous invite à écouter l'épisode 19 où je présente justement ces 7 variables-là plus en détail au début de l'épisode en réponse à une question posée par Chris. Je creuse pas plus loin aujourd'hui, l'épisode était, est déjà en fait, selon moi, assez dense, pour ne pas dire lourd en chiffres, et probablement assez long aussi avec ma voix qui déraille un peu vers la fin, j'imagine. Je fais ce boulot-là des prix uniquement pour les compagnies dans ma liste de surveillance et dans la liste potentielle. Ça prend environ, encore une fois, 5 minutes par compagnie. Une fois que c'est fait, les données se mettent automatiquement à jour dans le fichier grâce aux données boursières Excel. Je fais donc le travail une seule fois et j'ajuste mes analyses au besoin le dimanche avant de vous partager l'image, ou bien avant d'acheter un titre pour être sûr que tout est encore correct. C'est pas mal ça ma stratégie, c'est pas parfait, j'utilise peut-être pas les meilleurs sites ou les meilleurs outils pour la meilleure stratégie possible au monde, mais ça fonctionne pour moi et je veux pas payer une scène non plus pour tout ça parce que c'est juste pour m'amuser avec une petite partie de mon CELI seulement. Je refais une analyse comme ça une autre fois dans l'année, donc au total avec les compagnies ici et là dans l'année, je dois analyser environ 500 compagnies qui répondent souvent toutes à des balises minimum. J'analyse des fois des titres qui finissent à 10 sur 79 dans la première étape à cause d'un ami qui m'a parlé de telle compagnie, mais c'est une minorité de mes analyses. J'essaie de pas trop travailler dans le vide. Voilà, l'épisode sera à sa fin. Je vous remercie d'avoir écouté ce 26e épisode de Finances fondamentales. J'espère que certains auront apprécié cet épisode un peu plus lourd encore une fois en termes de chiffres comme l'avait été l'épisode 2. On devrait être bon pour un petit bout. là. Ça permet au moins de donner un sens, du sens en fait, aux chiffres que je partage chaque semaine sur la page Facebook la semaine prochaine on revient à la synthèse d'un livre et on tombe maintenant dans la partie de ma vie où je découvrais les vertus de l'investissement passif avec le deuxième ouvrage de Nicolas Bérubé intitulé « De zéro à millionnaire investir en bourse sans souffrir » ceux qui sont intéressés je vais partager jeudi sur la page Facebook de Finances fondamentales l'analyse des trois compagnies ayant scoré le plus fort dans ma démarche d'analyse qu'on a vu ensemble aujourd'hui soit Corecept Therapeutics C-O-R-T InMode i et Texas Pacific Land TPL qu'on a vu aujourd'hui. C'est des compagnies qu'on a déjà vues au début du podcast quand j'ai commencé à partager mes analyses mais là on recommence un nouveau tour avec la nouvelle analyse de Mars. Il y a des compagnies qui ont disparu de mes listes de surveillance il y en a qui se sont ajoutées donc on refait un tour ensemble. Je tiens à préciser encore une fois que je donne aucun conseil et je répète qu'au-delà des chiffres que je partage dans les images il faut faire des recherches plus approfondies dans un titre exemple biotechnologie la Chine, des secteurs cycliques, il y a des compagnies qui ont des dettes élevées il y a des compagnies qui payent des dividendes mais avec un payout ratio trop élevé donc ils s'endettent pour donner des dividendes donc il y a beaucoup plus que l'image que je vous partage avant de prendre une décision d'investissement moi je fais juste vous partager ça pour nourrir votre réflexion et qu'on s'amuse un peu ensemble, en tout cas moi je m'amuse si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui et que vous trouvez de façon générale que le podcast vous apporte de la valeur dans votre vie, dans vos finances, merci de le partager à votre entourage et sur vos réseaux sociaux. Peut-être pas l'épisode 26, mais le podcast en général, pour pas décourager ceux qui écoutent cet épisode-là en premier. N'hésitez pas non plus à cliquer sur le bouton suivre, abonnement ou de quoi qui ressemble à ça selon la plateforme sur laquelle vous m'écoutez. Ça vous coûte absolument rien et il paraît que l'algorithme aime ça quand on s'abonne et on suit et on partage. Enfin, je suis toujours disponible si vous souhaitez me poser des questions sur Messenger ou par Gmail. Toutes les informations pour me contacter sont dans la description de l'épisode ci-dessous. N'oubliez pas que même si je vous jase des finances chaque semaine depuis un petit bout, je ne suis toujours pas un expert. Je m'amuse seulement à vous partager ma passion en espérant avoir un impact, aussi minime soit-il, sur votre santé financière, comme tous les livres que je vous résume en ont eu sur la mienne. Prenez donc jamais ce que je dis pour du cash, faites vos propres recherches. Sur ce... Merci encore pour votre écoute et on se dit à la semaine prochaine pour le 27e épisode de Finances fondamentales.